0: Aus dem, was die Naturphilosophen gesagt haben, ging dann das hervor, was ich hier jetzt nennen möchte, im zweiten Punkt, als reflektierende Reflexion, als Reflexion, die sich ihrer selbst schon stärker bewusst ist. Und das sind natürlich zwei Denker ganz zentral. Der eine ist Platon, und der zweite ist Aristoteles. Und Platon hat sich, ich habe heute drei Kurz Skizzen, ähm, Dialoge mitgebracht, in denen er den Begriff oder die Fragen zu dem Problem der Seele thematisiert. Das erste ist der Pfeilos, das zweite ist der Phaedron und das dritte ist der Timalos. Und im Pfeilos beschreibt er die Seele wie einen Streitwagen: Ein Streitwagen, der gezogen wird von einem Gespann. Das eine Pferd zieht nach oben hin zu den Ideen, zu dem Absoluten, zu dem Reinen, zu den Zahlen. Und das andere gespannt, das andere Pferd in dem gespannt, das zieht nach unten, zu den Leidenschaften. So Platon im Pfeidus. Das heißt, die Seele ist zwiegespalten zwischen dem Reinen auf der einen Seite und dem Unreinen auf der anderen Seite. Im zweiten Dialog, im Pfeidon, bekanntlich der Dialog, wo Sokrates Abschied nimmt von seinen Schülern, weil er zum Tode verurteilt wurde und auf den Schierlingsbecher will, stellt sich die Frage nach der Unsterblichkeit der Seele und die verbindet er mit der Frage nach dem Wissen. Man sagt, die Seele ist sozusagen in einem zyklischen Weg. Schaut sie die Idee, wenn sie das richtige Pferd der Kontrolle hat, nämlich nach oben, und nimmt dann in dem nächsten Lebenszyklus das, was sie von dem, von dem, dem schönen unten geschaut hat, mit hinunter und kann deshalb auch ein Wissen haben. Also das heißt, wir haben bei Plato darin den Gedanken der Reinkarnation, das heißt, dass die Seele quasi wiedergeboren wird, dass sie wieder auf die Erde zurückkommt, dass also in vielen religiösen ähm, Systemen ja in, auf die eine oder andere Art und Weise auch mit anklickt. Im dritten Dialog im Timaeus entwickelt er den Gedanken der Weltseele. Auch etwas, das wir kennen, dass es sozusagen ein holistisches, großes Ganzes gibt, wo die Einzelseelen quasi Manifestationen sind, Privationen, die daran partizipieren und es gibt einen Kosmos, es gibt ein ordnendes Prinzip, das eine, wie können die beiden miteinander zusammengefasst werden, das heißt, wir haben jetzt bei Platon schon die Weltseele als großes Prinzip, an dem die Einzelseelen in ihren Tendenzen, entweder sich nach oben zu entwickeln oder nach unten zu entwickeln, mit eingefasst sind und es gibt ein zyklisches Kommen und Gehen der Seelen, die bei ihm gefasst werden als selbstbewegendes Prinzip ist organisch. Aristoteles hat sich in dem Buch De Anima, also die Seele, auseinandergesetzt mit allen Positionen, die vorher entwickelt wurden. Und äh, er kritisiert die Behauptungen der Naturphilosophen. Er sagt, die Seele kann nichts Räumliches sein, weil wo, an welchem Ort soll sie sich befinden? Das heißt, sie ist ja nicht wahrnehmbar. Die Seele ist auch nicht das, was die Pythagorier behaupten. Das harmonische, ausgleichende Prinzip. Und aus diesen Widersprüchen der einzelnen Positionen macht Aristoteles dann etwas, das in der Philosophiegeschichte immer wieder stattfindet, nämlich er transponiert das Ganze auf eine andere Ebene. Er abstrahiert. Er sagt, wir können auf der Ebene das der Frage, ob die Seele materiell oder immateriell ist, keine Entscheidung treffen. Denn beide Behauptungen. Sind in sich widersprüchlich. Wir brauchen eine andere Herangehensweise. Heute würde man sagen, ein Reframing, das heißt eine Kontextveränderung. Wir betrachten das, was Seele sein kann, aus einem anderen Blickwinkel. Und bei ihm wird die Seele zum formgebenden Prinzip. Aber was ist ein formgebendes Prinzip? Er spricht von einer materiellen Ursache, das heißt, woraus jetzt zum Beispiel dieser wunderschöne Fauteuil, in dem ich gerade sitze, besteht. Es, er spricht von einer Bewegungsursache, das heißt, kann ich diesen Geldgegenstand bewegen? gibt es eine Ortsveränderung, gibt es ein, eine Einwandlung, ein man sieht, dieser Fauteuil ist schon ziemlich im Wandel begriffen, das heißt, er ist schon im Vergegen begriffen, das heißt, das ist erstens die Bewegungsursache, ich kann ihn jetzt auch bewegen, er kann aber auch entstehen und vergehen, dann ist er nicht mehr da. Und es gibt die Zeitursache. Nämlich, dass ich jetzt hier in diesem Boden sitze. Die Formursache ist jetzt als solche nicht sichtbar. Was heißt das jetzt im Hinblick auf die Seele? Bei der Materialursache tun wir uns schwer, weil Wir haben ja gesagt, wir können die Frage nicht entscheiden, ob sie gegenständlich oder ob sie materiell oder ob sie immateriell ist. Also die Materialursache scheidet aus. Die Bewegungsursache ist auch, der Örtlichkeit an, sozusagen an etwas Materielles gebunden. Das heißt, es bleiben bei der Seele zwei Ursachen. Das eine ist die Formursache und das zweite ist die Z-Ursache. Dann differenziert er unterschiedliche Formen der Seele. Er spricht von der Pflanzenseele, er spricht von der Tierseele und er spricht von der menschlichen Seele. Allen Seelen ist gemeinsam, wenn wir jetzt auf der niedrigsten Stufe beginnen, wir sehen Aristoteles ist ein großer Systematiker. Die Pflanzenseele beinhaltet Wachstum und Fortpflanzung. Das haben die Tierseelen auch. Was bei den Tierseelen jetzt aus seinem Blickwinkel noch dazukommt, ist die Wahrnehmung. Diese Wahrnehmung fehlt den Pflanzen. Heute wissen wir, dass das gar nicht mehr so eindeutig ist, dass Pflanzen keine Form von Wahrnehmung haben. Das dritte ist die menschliche Seele, die als einzige der Seelenformen Vernunft haben kann. Die fehlt beim Tier und die fehlt bei der Pflanze. Er spricht von dem Begriff der Entelechie. Kommt aus dem Griechischen Telos ist das Ziel. Und Entelechie heißt das Ziel, das demjenigen innewohnt. Das heißt, etwas hat sein Ziel schon in sich selbst. Und es gibt zwei Formen. Nämlich die erste ist, dass der Organismus, die Seele das Ziel in sich selbst hat. Also, dass der Leib sich aus dem entwickelt, warum es ist, Selbsterhaltung, sowohl bei den Pflanzen als auch bei den Tieren, als auch bei den Menschen. Und die zweite ist, die zweite ist die Zweckursache, das heißt, wofür ist das Ganze da? Und die Seele hat sofern eine zweite Ursache, die sie selbst so nicht wahrnimmt, weil sie zum Beispiel, es geht um die Aderhaltung, es gibt um das Naturganze, und die ist dem Individuum, dem Einzelnen transzendent, das heißt, es weist über das Einzelne hinaus.